0: In der Spitze verlor der Dow Jones heute also etwa 700 Punkte. Und daran gemessen hätten wir den schlechtesten Jahresauftakt seit 1932. Deshalb jetzt ein kleiner Sonderbericht zur Einordnung der Lage an der Wall Street. Warum sehen wir diese Kursschwäche? So, jetzt will ich mich noch mal kurz zu Wort melden zum Abverkauf. Heute, wenn wir also im Dow Jones bei minus 700 Punkten schließen sollten, dann wäre das der schlechteste erste Handelstag des Jahres seit 1932. Das sind natürlich äh, Schlagzeilen. Und äh, die Medien, CNBC, wie sie alle heißen, äh, raufen sich hier die Haare. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, wie sich die ganze Argumentation äh, quasi wie die Fahne im Wind dreht. Also vor Wochen hieß es noch, wenn wir die blaue Welle kriegen, wäre das mega. Eine unglaublich gute Nachricht, wenn Joe Biden nicht nur das Weiße Haus dominiert und die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Nein, wenn sie auch noch die Mehrheit im Senat hätten, dann würde das Wirtschaftspaket alles noch viel größer werden, das wäre gut für die Wirtschaft, das würde das Risiko von Steueranhebungen mehr als ausgleichen. In anderen Worten, das wäre überhaupt der absolute Traum der Wall Street. Well, wie sich doch die Zeit ändern kann. Jetzt haben wir also den Markt schwächer und das Hauptargument, Oh, wir haben die Stichwahlen in Georgia. Um Gottes Willen habt ihr schon bei Predicted bei den Wettmärkten gesehen, wie die Wahlumfragen stehen. Ich hatte heute Morgen in der Opening Bell bereits darüber gesprochen. Hier die aktuelle Grafik von Predicted und äh, hier sehen wir also, dass äh, von den zwei Sitzen, die in Georgia äh, zur Wiederwahl stehen, äh, unter anderem äh, Purdue von den Republikanern äh, gegen ähm, John Ossoff und siehe da, der Wettmarkt sagt, oh, die Demokraten könnten gewinnen. Äh, ja, das habe der Aktienmarkt überhaupt noch gar nicht eingepreist. Wir haben noch einen zweiten Sitz, nämlich von Kelly Löffler. Die liegt immer noch vorne, also es wird ein enger Kampf werden um die zwei Sitze in Georgia. Nun hat Donald Trump äh, die Siegeschancen der Republikaner untergraben. Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, der hat den 2.000 Dollar stimulus Scheck einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht, obwohl Trump das wollte und Nancy Pelosi das abgesegnet hat, das Repräsentantenhaus auch. Aber Mitch McConnell, der Böse, nicht wahr? Chef, der Sprecher der Republikaner im Senat, der ist dran schuld, dass wir unsere 2.000 Dollar Schecks nicht bekommen. Hilft natürlich in dem Wahlkampf auch nicht wirklich. Aus also in anderen Worten, wir haben ein bisschen Unsicherheit heute im Markt im Vorfeld der morgen anstehenden äh, Wahlen. Jetzt müssen wir eins äh, noch mal klarstellen. Wir werden morgen Abend nicht das definitive Wahlergebnis haben. Das ist zumindest mal sehr wahrscheinlich, dass wir das morgen Abend nicht kriegen. Und dass man hier noch eine gewisse Zeit auszählen wird, bis wir wirklich Klarheit bekommen. Und ähm, Nichts Genaues weiß man nicht, aber ich würde mal sehr stark vermuten, dass zu guter Letzt nur ein Sitz der Republikaner an die Demokraten wechseln wird. Das signalisiert auch Predicted. Das heißt in anderen Worten, Joe Biden wird es immer noch schwer haben, alles durchzusetzen mit einem Mitch McConnell als Sprecher des Senats. Und ich tippe immer noch darauf, dass Mitch McConnell der Sprecher des Senats bleiben wird. Also dieses ganze Buha heute, das wir an den Märkten sehen, um die Wahlen in Georgia, das ist meines Erachtens vor allem eine, einmal ein bisschen voreilig. Wir müssen das ein bisschen abwarten. Der zweite Faktor ist, wir hatten, un, wir, wir hatten unglaubliche Euphorie. In vielen Segmenten des Marktes. Wenn wir uns heute mal zum Beispiel QS anschauen, hier Quantum Escape, die Aktie verliert heute 39 Prozent. 39 und vor fünf Handelstagen war die Aktie noch bei 125 Dollar. <lacht> 125 Dollar, jetzt bei 51 Dollar. Die haben die mit Abstand geilste Batterietechnologie entwickelt, die es überhaupt gibt, nicht wahr? Und haben zwar noch null Umsatz, aber das Unternehmen war jetzt zeitweise an der Spitze, das drittteuerste Automobilunternehmen der Vereinigten Staaten. Herzlichen Glückwunsch! Klassischer Bubblewert natürlich. Und da geht jetzt Puff the Magic Music so ein bisschen raus. Und die Aktie geht, geht dementsprechend unter die Räder heute. Und Fubo TV auch großer Highflyer natürlich in den letzten Wochen. Auch hier 16 minus heute Momentum. So ist es halt beim Momentum. Enjoy the ride und niemand weiß genau, wann dann die Luft halt mal schnell rausgeht. So ist es halt. Jetzt möchte ich noch eine Stufe äh, tiefer gehen, denn wir haben heute eine Analyse, die ich heute Morgen auch in, bei in der Opening Bell schon drin hatte, die überall heute zitiert wird, unter anderem eben auch bei CNBC, nämlich die Kommentare von Morgan Stanley. Morgan Stanley, natürlich große Nummer hier an der Wall Street. Ist das nicht die Sparkasse Schlüchtern oder die Raiffeisenbank Steinau, sondern es ist, ist Morgan Stanley. Und der dortige Investmentstratege mahnt also, dass äh, wir, dass die äh, Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes nicht mehr ausreichend attraktiv sei und dass ein Drawdown kommen könnte. Ich möchte aber mal die Analyse im Detail durchsprechen. Hatte das heute Morgen schon ähm, ähm, zumindest in Segmenten mit drin in der Opening Bell. Also gehen wir mal schrittweise durch die Kommentare von Morgan Stanley durch. Ähm, höhere Inflation und höhere Renditen äh, bei den Staatsanleihen werden die nächste große Überraschung sein die nicht eingepreist ist. Es gibt immer noch Potenzial bei Einzelwerten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier einen Markt von Einzelwerten haben und keinen Aktienmarkt an sich. Das finde ich ganz interessant. Da hat er natürlich recht. Das war auch die Story von 2020, das Jahr. Der Index ist das eine, aber im Prinzip war das Entscheidende, was die einzelnen Aktien und Segmente innerhalb der Indizes machen, weil wir immer wieder sehr starke Rotationen hatten zwischen Segmenten, Cyclical, Not Cyclical, ne? fällt mir der Dollar der Maus schon runter und ähm, äh, von daher also muss man sich vor Augen halten, dass es zwar immer noch äh, zweifelsohne attraktive Aktien gibt, aber äh, der Aktienmarkt insgesamt, äh, der amerikanische Aktienmarkt sei, was Chance-Risiko betrifft, bei weitem nicht mehr so attraktiv wie bisher. Ähm, und ähm, Anleger sollten auf eine Adjustierung der Bewertung äh, vorbereitet sein, vor allem dann, wenn die Renditen der Staatsanleihen anfangen, äh, in den kommenden Monaten äh, mit dem Wachstum aufzuschließen. In anderen Worten, wenn die Renditen anfangen zu steigen. Der Analyst betont, dass eine graduelle eine graduelle Steigerung der Renditen der Staatsanleihen äh, dazu führen dürfte, dass der Aktienmarkt lediglich seitwärts tendiert, also nicht nachhaltig korrigiert. Ähm, das heißt, Renditen der Staatsanleihen ziehen an, Aktienmarkt läuft seitwärts, bis das Ertragswachstum der Unternehmen ausreichend stark ist, um den Aktienmarkt weiter nach oben zu treiben. However, und das finde ich die interessant, den interessantesten Punkt, Sollten wir einen rapiden Anstieg der Renditen sehen, werden wir, dürften wir am Aktienmarkt eine stärkere Adjustierung nach unten bekommen, eine schärfere Adjustierung als nur eine Seitwärtsbewegung. Eine Adjustierung der Renditen der Staatsanleihen sei lediglich eine Frage der Zeit und wie schnell diese Adjustierung stattfinden wird, ohne vorab. Warnung, das ist das größte Risiko des Jahres 2021. So also das Fazit des dortigen Investmentstrategen. Was könnten die drei Auslöser sein für die Adjustierung am Aktienmarkt? Punkt 1, der Runoff, die Stichwahlen in Georgia, blaue Welle, Angst, dass wir ein großes Wirtschaftspaket bekommen, die Renditen adjustieren schneller nach oben. Risiko Nummer 1. Der zweite Faktor, die Berichtssaison beginnt und die Guidance der Unternehmen und, äh, äh, und, Entschuldigung, und die Ergebnisse der Unternehmen sind schwächer als die Guidance, die man im vierten Quartal gegeben hat. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Auch das hatte ich in den letzten äh, Wochen schon mal äh, debattiert. Wir hatten bei den Ergebnis, bei den Quartalszahlen im äh, dritten und vierten Quartal äh, den Vorteil der linearen Erholung. Ne? Also die Zahlen waren schlecht aber das dritte Quartal war besser als das zweite Quartal und der September war besser ähm, als der August. Also immer wieder lineare Erholung. Diese Dynamik wird im Zuge der Quartalsaison, die jetzt anfängt, insgesamt nachlassen. Hier haben wir also nicht mehr den Überraschungsgrad und den Rückenwind wie bisher. Und der dritte Faktor ist äh, eine überraschende Intervention der Regulatoren, bei und der Notenbank bei Kryptowährungen. Das finde ich auch ganz interessant, dass Morgan Stanley das hervorhebt. Ne, wie gesagt, Bitcoin an diesem Wochenende über 34.000 Dollar. Äh, 2010 konnte, hatte man mit 10.000 Bit, äh, Bitcoin noch zwei Pizzen bestellt. Die wären jetzt 345 Millionen Dollar wert. Ähm, das aber, wie gesagt, äh, die drei Faktoren, äh, die man im Auge behalten muss. Runoff in Georgia, der Spuk wird in den kommenden Tagen eh durch sein. Der zweite Faktor, die Berichtssaison, weniger Rückenwind. Der dritte Faktor, ein mögliches regulatorisches Risiko und Eingriffe in den Bereich der Kryptowährungen. Und äh, ich hatte die Grafik hier heute Morgen schon mal drin. Ich möchte sie nochmals hier zeigen. Das ist aus der Studie von Morgan Stanley. Hier sehen wir also nochmal das Verhältnis von zyklischen zu defensiven Aktien, das Ratio von Cyclicals zu Defensive und auf der rechten Seite das Verhältnis vom Kupfer-zu-Goldpreis. Beides signalisiert reflationäre Tendenzen. Und interessant ist, dass wegen den Eingriffen der amerikanischen Notenbank die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen eben nicht mitgehalten haben, laut Morgan Stanley, vor allem dann, wenn wir auf dem Pfad der Erholung bleiben. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß in diesem Jahr, dann dürften die Renditen der Staatsanleihen aufschließen und steigen. So, jetzt haben wir noch ein, zweiteres Haus, ein zweites Haus, das sich zu Wort gemeldet hat heute, Oppenheimer. Ein, äh, im Vergleich zu Morgan Stanley, kleineres Haus, aber nichtsdestotrotz doch schon ein ziemlich großes Haus hier an der Wall Street. Und hier betont man also, dass sollten wir einen demokratischen Sweep sehen in Georgia. Sollte also die Mehrheit des Senats von Mitch McConnell, also von den Republikanern, zu den Demokraten wechseln? Schumer wird Sprecher des äh, Senats sollten wir eine etwa 10% Korrektur im S&P 500 Index bekommen. Warum? Weil äh, Joe Biden in einem solchen Umfeld es leichter haben wird, die geplanten Steueranhebungen für Corporate America, für die Firmen äh, hier in den USA, umzusetzen. Da muss ich sagen, hm, I don't know. Das Schöne an der Börse ist, man kann auch anderer Meinung sein. Ähm, Joe Biden kann kein Interesse daran haben, im Umfeld einer insgesamt noch sehr wackeligen Wirtschaft und im Umfeld, in dem wir mehr stimulieren, mehr Wirtschaftspakete lancieren, in der die Notenbank signalisiert, sie wird auf alle Ewigkeit die Zinsen nicht anheben, in einem solchen Umfeld, in dem alle diese Maßnahmen dafür sprechen, dass die Wirtschaft gestützt wird, um dann gleichzeitig an anderer Stelle die Steuern auf Unternehmen anzuheben, das macht keinen Sinn. Das ist einfach unlogisch und deshalb würde ich mal würde ich mal behaupten, dass das Argument zumindest äh, aus meiner Perspektive nicht wirklich äh, entscheidend ist. Viel spannender finde ich schlichtweg die Tatsache, und das wissen wir alle, das haben wir auch in den Debatten in der Community gesehen, der Markt war reif für einen äh, Rücksetzer. Äh, wir sind in vielen Bereichen an extremen Bewertungsniveaus angelangt und dementsprechend sind Gewinnmitnahmen mit Namen halt auch mal nichts Ungewöhnliches und eine 10% Korrektur wäre so gesehen auch nichts Ungewöhnliches nur muss man eben trotzdem wegen der Kursschwäche heute erstmal die Kirche im Dorf lassen. Warten wir mal ab, wie die Wahlen morgen wirklich ausgehen werden, wenn die Republikaner Georgia für sich entscheiden sollten oder zumindest einen Sitz halten dann kann dieser Spuk bereits morgen oder übermorgen zumindest mal äh, gedämpft werden. So, und dann werden die Medien wieder genau das Gegenteil berichten. <lacht> also in dem Sinne äh, wünsche ich einen guten Handelstag und ähm, wir sehen uns äh, morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.